0: So, moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 118, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gude, Hallo, hier ist wieder der Peter am anderen Ende der Leitung, grüßt euch alle zusammen.
0: Am anderen Ende der Leitung, Sagt du eigentlich auch total sowas, was Fräulein, ne? das Fräulein vom Amt? Kennst ja, du das noch?
1: Wir haben doch hier Dosentelefone, weißt du? Ja, ja, ja
0: stimmt. Ihr nutzt, da, ihr nutzt da iPhones, ne?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben, die, wir haben diese Stromleitungen von Nord nach Süd, die haben wir schon. Die nutzen wir gerade für unsere Dosentelefone. Da habe ich meinen Joghurtbecher angeschlossen.
0: <lacht> Unendlich Ablaufzeit Ja, es wird langsam Frühling. Kennst du die vier Anzeichen für den Frühling?
1: Ähm, kein Winter mehr. Der Kalender zeigt was anderes. Es länger hell.
0: Ach nee, es so wird drei. wärmer. Die Tage okay. werden länger. Die ersten Blumen blühen und der HSV hoch. beginnt den Aufstieg zu verkacken. Für alle, die es jetzt noch nicht wissen, wir nehmen heute am Freitag auf und der HSV hat gerade 2-1 verloren und ich lache immer noch. So, dann <lacht> da können wir mein, direkt
1: das Thema wechseln, da habe ich nämlich gar keine Ahnung. Mein,
0: mein St. Pauli-Herz, das lächelt wirklich. Übrigens St. Pauli, beste Mannschaft der Rückrunde, mit weitem Abstand. Hatten wir in der Hinrunde nicht irgendwie geschlafen, aber egal. Lass mal das Thema wechseln. Ich wollte gerade sagen, weil und sonst geht zum, das
1: Altpapier der Zeit.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> Ja, ich ja, sehe ne? seh gerade seh Wie nennt ihr das heute? Mic Drop? Ja genau, ich sehe gerade meinen Posteingang. <lacht> ähm, wir haben heute ein wirklich pickepackevolles ähm, Notizheft und wir Liebe. haben zwei größere Themen, über die wir heute reden wollen. Und das sind beides Themen, die mir sehr am Herzen liegen. A, warum baut Apple so langweilige Smartphones und B, warum baut Apple so langweilige Smartphones? Nein, ähm, fangen wir mal mit dem ersten an. Pixel 6. Genau. Man weiß noch nicht viel, aber es
1: kommen immer mehr Sachen zutage, zu die ähm, wirklich aufhorchen lassen. Ja, absolut. Also, dass Pixel 6 kommt, wobei heute gab es ja ganz dolle Gerüchte, dass das Pixel 5a gestrichen wird wegen Mangel an ähm, Prozessoren. Das hat Google natürlich dementiert, wobei ich glaube, das war so ein halbgares Dementi, weil wir wissen alle, im Moment sind Chips weltweit echt rar gesät also ich merke das an meinem Gaming-PC, den ich mir jetzt hier zusammengeklöppelt habe.
0: Hast du einen Gaming-PC?
1: Ja, habe ich einen Gaming-PC. Ja, ich flieg doch Flugsimulator. Und ähm, Grafikkarten... Auf Flugsimulator
0: und über meinem Fußball lachen.
1: Ja, Genau. <lacht> Und ähm, Grafikkarten super teuer, Mainboards super teuer, Prozessoren super teuer, alles super teuer. Und bei Smartphones kennen wir es ja auch. Huawei hat ja zuletzt den ganzen Markt leer gekauft. Alles, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war, haben sie zusammengekauft.
0: Naja, am Ende des Tages, wenn irgendwie in Asien mal so drei, vier Monate alles dicht war wegen Corona.
1: Genau, da fängt ab, an.
0: Mal, mal mal von Elektronik ab. Ich habe bei mir hier auf dem Dorf, haben wir so einen Fischhöker. So, und der kommt dreimal die Woche und bringt frischen Fisch. Und da hole ich mir mal unheimlich gern Fischfrikadellen, weil die mich so sehr an meine alte Heimat, an das Fischhausloof oben in Husum an der Nordseeküste erinnern. Habe ich heute gesehen, Krabben 6,99. Also Nordseekrabben, dachte ich, ein Kilo Krabben 6,99, das kannst du ja mal machen. 100 Gramm.
1: Ja, weil die hier erstmal von, von euch rübergeflogen werden nach Marokko zum Pool und dann wieder
0: zurückfliegen. Aber 100 Gramm für ja, 6,99. Hallo. <lacht> Hallo, also du hast recht. Die natürlich. haben wir es jetzt geschafft, vom Pixel 6 zu krabben? Ne? Weil das alles so teuer wird. Eieiei.
1: Eieiei. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Prozessoren ist ein Problem und jetzt gibt es ein Gerücht, dass beim Pixel 6 ein von Google eigens entwickelter Prozessor eingebaut werden könnte.
0: Das wird relativ viel erklären.
1: Gena auf jeden Fall. Und ähm, was sich noch mehr erklären lässt, dass Samsung sa seine Finger mit dem Spiel hat, also Google baut keine eigenen Prozessoren. Das, das kriegen sie gar nicht hin. Also können wir uns hinkriegen, aber auf die Schnelle nicht. Samsung wird der Te Technologiepartner sein und das Ganze wird wohl auf dem ähm, Exxon Prozessor
0: basieren. Wie baut Apple eigentlich seine Prozessoren? Äh, ich weiß Ach, nicht. Die, die werden von Samsung gebaut. Ich vergaß. Samsung okay. ist der Technologiepartner von Apple. Ja. ja, ich sag ja das da, ist da kommen wir beim zweiten Thema noch mal drauf zu. Es wäre natürlich von Googles Seite aus absolut sinnvoll, einen eigenen Prozessor zu bauen. Denn, das müsste man kurz als Hintergrund wissen, die Update-Fähigkeit eines Betriebssystems hängt sehr stark mit den verwendeten Prozessoren zusammen. Snapdragon hat überhaupt kein Interesse dran, den Prozessor so aufzubereiten, dass man den über Jahre updaten könnte. Weil, wäre ja blöd. Ne?
1: Unterminiert ja dein eigenes Geschäft.
0: Genau, Google allerdings wäre es natürlich am allerliebsten, die Leute würden sich, Google wäre es glaube ich am liebsten, ich habe jetzt äh, vor drei Wochen irgendwas Pixel 5 gekauft und ich würde dieses Gerät zehn Jahre nutzen und die würden mir zehn Jahre Updates geben. Das wäre denen am liebsten, weil Google interessiert sich am Ende gar nicht dafür, welche Hardware du da nutzt. Es ist ja nur wichtig, dass du Android nutzt, sondern Google möchte ja seine Dienste verkaufen. Und das tun sie, das kann ich aus eigener Erfahrung beim Pixel sagen, besser als bei allen anderen Geräten.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, die größten Smartphone-Hersteller der Welt, vom Marktanteil her, bauen ihre eigenen Prozessoren. Huawei, Samsung, Apple, okay, die bauen ja nicht ganz alleine, also sind jetzt auf dem besten Weg dahin, aber alleine schon Samsung und Huawei haben eigene Prozessoren und das sind mit die größten Smartphone-Hersteller der Welt. Also wäre dieser Schritt nicht so Inkonsequent, also warum ja. eigentlich nicht? Ne?
0: Ja, es hat einfach, also Google hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass für die Chromebooks, also Chrome OS, ähm, bieten sie jetzt acht Jahre lang Updates. Dann wird es nicht mehr
1: lang dauern, bieten sie es auch für Smartphones. Da, da Können sie nicht,
0: weil sie, weil sie halt keinen Einfluss auf die Snapdragon-Prozessoren ja, haben. Ja, auf die Hardware. Genau. genau. Und ähm, klar, du kannst einen PC oder ein Chromebook. Halt, du hast ein Gaming-PC zusammengebaut. Das ist nämlich total lustig, weil ich habe hier für zwei, drei Dinge, die ich zu Hause brauche, habe ich mir so einen zehn Jahre alten, irgendwie bei so einem Online-Gebraucht-Rechner-Höker für 100 Euro habe ich bezahlt für so einen zehn Jahre alten HP vor irgendwie zwei, drei, vier Wochen. Weil ich hier zwei, drei Sachen einfach damit ansteuern will und dafür mein PC nicht nutzen will, sondern das Ding steht, so ein kleiner Kasten steht oben. da habe ich das Ding eingeschaltet und dachte, hm, was passiert eigentlich, wenn ich da eine SSD dran hänge, die ich hier noch rumliegen habe? Und das Ding war sofort schneller. Und dann ballerst du ein bisschen Arbeitsspeicher rein und Grafikkarte und dann reicht dieses 10 Jahre alte Gerät locker, um Minecraft zu spielen und um hier am, am ESO zu spielen. Ja, siehst du? So, das kannst du beim Smartphone aber nicht machen. Auch da kommen wir gleich beim zweiten <lacht> Thema nochmal drauf. Aber beim Smartphone kann ich eben nicht sagen. Ja, baue ich mir halt nochmal 4 GB RAM ein. Wahrscheinlich gibt es irgendwo Freaks auf der Welt, die sich da irgendwie zusätzlichen RAM reinlöten. Ich weiß es nicht. Aber wenn du als, als Google sagst, ich baue jetzt praktisch mein eigenes Gerät komplett, inklusive Prozessor, also inklusive der Hardware, dann hast du natürlich plötzlich ein ein Nutzungsgefühl, wie du es vielleicht vom iPhone hast.
1: Weil das es funktioniert, das ist ja gängige Praxis. Ich erinnere nur an an die CeBIT, wo wir damals gestanden haben, an den Ständen, wo du aus dem Baukasten die ganzen Komponenten zusammensuchst und sagst, das wird jetzt mein Telefon. Genau. Ja, das Mobiltest 1 oder was, keine Ahnung. Und das es, kann ja Google auch machen. Das haben sie auch damals gemacht.
0: Ich glaube, es gibt, es gibt, ähm, ich glaube, von der New York Times war das, ich es ist aber schon vier, fünf Jahre her. Da gibt's, haben die genauso etwas gemacht. Die haben sich praktisch ihr eigenes Telefon zusammengebaut. Sind, das ist total ähm, so lang
1: her. Also hat einer die Komponenten vom iPhone gekauft und hat ein iPhone zusammengebastelt <lacht> und es lief. Ja, es funktionierte. Also, oh. das ist auch nicht so schwer. Das ist genauso. Boah, war das nicht das Mi 11, was jetzt gerade in so einem Teardown oder in so einem umgekehrten Teardown, da hat Xiaomi irgendeinem YouTuber ein Paket geschickt mit dem Mi 11 in Einzelteilen Oder war, war das ein OnePlus? Ich weiß es gar nee, nicht. ich glaube, das war das oder, Mi 11. Ich erinnere oder, mich. Ne? Und haben einen Baukasten geschickt und er hat es zusammengebaut. Da waren zwar ein paar Teile übrig, aber es lief. Also so schwer kann es auch nicht sein. Und wenn du jetzt dir die richtigen Partner ins Boot holst, die wirklich das machen können, und das ist Sony für Kamera, ja da hast du Samsung für Prozessor, dann hast du irgendeinen Hersteller, der ein gescheites Gehäuse dir zusammenzimmert, dann kannst du schon was Geiles auf die Beine stellen. Und das hat nur Vorteile.
0: Ich habe, warte mal ganz kurz, ich habe letzte Woche leider wirklich ein bisschen mehr zu tun gehabt. Aber war das nicht sogar irgendwie Jerry, Jerry Rick?
1: Ich weiß, ich müsste jetzt mal, ich suche mal nach. Ich und verlinke mal in war, das One,
0: war das nicht OnePlus? Und Jerry, die haben, doch, ich glaube, das war OnePlus. Nein, ich
1: glaube auch, das war das OnePlus, was sie da ähm, und umgekehrt haben. Das haben
0: sie ihm in Einzelteilen geschickt, weil er ich ja bin. eigentlich die Telefone immer zerlegt. Haben sie ihm das Teil zerlegt geschickt nach dem Motto, dann baust mal zusammen. Eine großartige Idee, aber für sowas ist OnePlus ja auch immer wieder bekannt.
1: Ja. Ich suche das raus, das Video, schaut es euch mal an, echt lustig.
0: Was ich halt total lustig finde, ist, diese, diese Geschichte Pixel 6 irgendwie äh, rauscht ja gerade durch den Blätterwald. Und ähm, wann immer du einen Artikel beim, beim Kollegen liest und die Kommentare darunter, dann liest du sowas wie: Na, hoffentlich kommt endlich der Fingerabdrucksensor ins Display. Ich denke nur so, Alter, das gibt es doch bei weißt du, Samsung, wenn du das willst. Das funktioniert einfach noch nicht richtig, dann kauf dir ein Samsung. Hoffentlich ähm, gibt es diesmal eine, eine anständige Face-Unlock. Ich denke nur so, Alter, wenn du eine riesige Notch willst, dann kauf dir ein iPhone. Und hilft doch F bitte.
1: Hast, braucht, auch
0: nicht. Lass doch bitte mein Pixel 5, so wie es ist. Und am besten, mir wäre es am liebsten, wenn das Pixel 6 genauso wird wie das Pixel 5. Vielleicht eine bessere Kamera-Hardware, wobei ich jeden Tag geflasht bin, ob der Kameraqualität dieses Gerätes. G das ist um, die
1: nächste Frage. Braucht man das? Ja, ich ja. Lieber? Ja, aber du ich sagst so, ja. du bist von dem Pixel 5. Wenn ich mir auf Instagram deine Bilder ansehe, das Pixel 5 macht geile Bilder. Das ist der Hammer. Viel mehr brauchst du nicht. Dann baut du auch ein bisschen bessere Akkutechnik ein, ja? Noch, Noch schneller besser, das, Laden. das Ding
0: kriegst du nicht kaputt. Das Ja, Ding ich, ich sag du ja, also,
1: du kannst ja woanders da rumschrauben. Oder was, halt was ich,
0: ich, hab heute, ich musste heute bei einem Arzt anrufen. Meine Frau hat mir ähm, ihr Telefon hingehalten damit ich die Nummer in mein Telefon eintippe. Mein Telefon hat diese Nummer noch nie gesehen, kannte es nicht. Ich tippe also die Nummer ein, wähle, war halt diese übliche ähm, Arztpraxen, ähm, Anrufbeantworter. Ich lege auf, guck aufs Display, da steht der komplette Name. Des, desjenigen, den ich gerade angerufen habe, des Arzt, mit Adresse, also mit, mit physischer Adresse, mit Webadresse, mit E-Mail-Adresse. Und ich denke, ich habe doch nur die Telefonnummer eingetippt. Das hat sich das Telefon komplett aus dem Netz gezogen.
1: Ja, das sind halt so die Kleinigkeiten, wo halt...
0: Das ist so, das ist so, so Kleinigkeiten, die du jeden Tag bei einem Pixel hast, wo du einfach denkst, das ist geil. Gestern ist ein... Das ist ja auch das Schöne. Das Pixel, es reift ja beim Besitzer, wobei es schon sehr reif ankommt. Am ähm, es kommen ja von Google unentwegt Updates für das Gerät. Gestern ist ein Update gekommen für eine Funktion, die ich noch nie gesehen oder genutzt Also gesehen schon, klar. Die ich aber noch nie genutzt habe. Die heißt irgendwie, ähm, 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 ich weiß gar nicht, wie das Ding <lacht> heißt. Auto automa, ist ein 3-Megabyte-Update gewesen für irgendeine so Funktion, die ich immer für einen Android-internen -intern, Prozess gehalten habe. Ich schaue mal kurz nach, wie das Ding heißt. Das Teil heißt Automatische Transkript Transkription und Geräuschbenachrichtigung. Ist gestern installiert worden. Ich kann also jetzt mein, mein Telefon oben neben meine Haustür legen, wenn ich zum Beispiel Staubsaug oder wenn die Waschmaschine läuft oder wenn ich unten im Keller bin und die Tür klingelt. Ich kann das Telefon oben neben die Haustür legen und ähm, sagen, benachrichtige mich bitte, wenn die Tür klingelt. Und das Telefon hört das, so wenn die Türklingel klingelt, und schickt mir eine Nachricht auf meine Smartwatch, die ich trage, meine Garmin. Kann aber auch Rauchmelder koppeln. Du kannst da alles Mögliche koppeln. Du kannst das Ding auch auf den Tisch legen und dich mit jemandem unterhalten. Und dieses, äh, diese App... Zeichnet halt das, also schreibt das komplette Gespräch runter, was natürlich für die armen Menschen, die Protokoll halten müssen bei irgendwelchen Meetings, um, eine ziemlich geniale Geschichte ist. Aber sowas kriegst du halt nebenbei mal als Update geliefert. Also das, ich, ich bin total von diesen Google-Geschichten überzeugt und ich hoffe nicht, dass das Google 5 so geworden ist, wie es geworden ist, weil die schon seit zwei Jahren an dem Prozessor arbeiten, weil das auch Google so ein Ding nicht über Nacht aus Boden stampft, dürfte klar sein. Oder,
1: ja, also eigene eigener Prozessor ist eigentlich schon gesetzt. Ne? Auch wenn Google das heute dementiert hat, dass beim Pixel 5a das ähm, alles so wegen Mangel wegfällt, ich glaube schon, dass sich da in die Richtung was tut. Also wir werden sicher auch noch ein Pixel 5a sehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Warum sollten sie das Hab, Geld liegen lassen? Auch. Oder diese Einnahmen und diese Möglichkeiten beim Pixel 6. Allerdings weiß man noch nicht so von der Hardware ansonsten, wie es aussehen würde. Wird es größer, bleibt es gleich.
0: Ich befürchte es nicht. Also es wäre so geil, wenn es wieder ein 6 Zoll Gerät wäre. Ja, kompakt, aber mit Power. Dann könnte ich auch mit dem Fingerabdrucksensor im Display leben. Aber bitte keine Notch. Lasst irgendwie die Frontkamera, so wie sie ist. Fingerabdrucksensor auf dem Rücken. Das Ding ist so sensibel, also das, du hast den Finger noch nicht mal wirklich drauf, da ist das Gerät schon entsperrt. Ähm, für Apps, wo du halt die, den Fingerabdrucksensor als Security mit eingebaut hast, Banking-Apps und sowas, das Ding liegt da noch nicht richtig drauf, da ist die, also es ist einfach so perfekt. Ähm, wie gesagt, ich wenn ich ein bisschen weniger arbeite, arbeite ich mal ein bisschen härter an dem Testbericht, ähm, aber ich schätze, da komme ich nicht unter 10.000 Worten raus. Aye, aye, aye. Apro 10.000 Worte, Peter. Wir müssen 10.000 Worte verlieren. Einer meiner absoluten Lieblings- Smartphone-Hersteller hat die Segel geschrieben. Du brauchst viel Wort verlieren. Zwei Buchstaben. L -G Nein, fünf. LG RIP. Nein, 5. LG RIP. Ich kenne sie, kenn sie noch als Goldstar, damals bei Hertie und Kaufhof.
1: Oh, oh, das war richtig lange her.
0: Ja, aber das war LG vorher.
1: Ja, die haben ja eine sehr bewegte Geschichte in der sich. Jetzt, nach vielen, vielen Jahren und vielen, vielen tollen Smartphones, ist endgültig Schluss. Es ist offiziell Ab Juli 2021 stellt LG die Produktion, Verkauf, Vertrieb von Smartphones ein. Das heißt, es wird nichts von abproduziert. Was noch im Lager ist, wird abverkauft. Das heißt, wer jetzt auf dem LG spekuliert, soll jetzt die Augen offen halten, weil jetzt werden die Preise ins Bodenlose stürzen.
0: Gibt das auf der Welt Menschen, die auf dem LG spekulieren? Weiß man spekulieren? ja nicht. Also, ich, glaube, das, ich, glaube, ja, ich glaube, das war das Problem. Also,
1: ja klar, aber die G-Serie, auch das Wing, ja, das sind keine schlechten Telefone. Also da kann man jetzt wirklich ein Schnäppchen machen. Zumal LG heute noch ganz aktuell versprochen hat, für die Top-Modelle der G-Serie, V-Serie, Velvet und Wing noch drei Jahre Updates zu liefern. Jetzt denkt man natürlich, okay, wir sind jetzt bei Android 12, dann kommt Android 13, 14, äh, nee.
0: Sicherheitsupdates.
1: Ähm, ja, das ist bei LG so ein bisschen schwammig, das heißt ab Erscheinungsdatum. Das heißt, wenn ein Gerät mit Android 10 gekommen ist, wird es bis maximal Android 13 aktualisiert werden, aber immerhin. Bei LG kennen wir es ja auch alles. Ja,
0: aber da können wir gleich nochmal noch drüber reden, weil das G8, das top Top-Model aus dem letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß nicht, auf welcher Version das jetzt läuft, aber nicht auf der neuesten. Nee, das
1: ist mit Android 10 ich glaub, gekommen. Ich
0: glaube, es sollte Android 11 bekommen und zwar im zweiten oder dritten Richtig, Quartal haben wir diesen Jahres. in dem letzten
1: Podcast haben wir darüber gesprochen, über den, über den ja. Update-Fahrplan und es ähm, das heißt, wenn es mit Android 10 auf Markt gekommen ist, gibt es 11, gibt es 12 und noch maximal 13. Und dann ist auch Feierabend. Und ähm, für die kleineren Versionen, da gibt es ja noch die K-Serie und was alles, die kriegen zwei, also zwei Major-Updates. Damit dürfte es bei vielen schon gelaufen sein, mit den Updates. Aber der Service soll nach wie vor gewährleistet sein, also für die komplette Garantie, Garantiezeit gibt man, wird man Garantie bekommen. Es wird Ersatzteile geben, nach wie vor. Es ist nicht so, dass Sie jetzt einfach absperren und aus die Maus, es werden auch keine Leute entlassen. Das muss man LG auch zugutehalten. Die ganzen... Menschen, die davon betroffen sein werden, werden in andere ähm, Segmente umgelagert, weil LG ja nicht nur Smartphones baut, die sind ja so weit aufgestellt, dass ähm, das Smartphone chef so nebenbei. Also, ja. und sie entwickeln sich jetzt, halt, oder wollen jetzt viel mehr die Kraft in die Entwicklung neuerer Technologien setzen. Also, ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Schade, dass LG weg vom Fenster ist, aber es war eigentlich absehbar. Wir haben eigentlich nur noch drauf gewartet.
0: Also man darf bei LG nicht vergessen, dass LG irgendwie Smartphones gebaut hat. LG ist, ähm, da gibt es einmal die LG Holding, dann gibt es LG Electronic, das ist ähm, die Displaytechnik zum Beispiel, das ist ähm, dann LG Electronics als solche, Fernseher, Lautsprecher und so weiter, Kopfhörer, das bauen sie ja auch noch weiter. Die Displaytechnik ist ja, da sind sie ja weltweit führend. Sie bauen übrigens, ähm, sie gehören zu denjenigen, die die Apple-Displays, also die iPhone-Displays bauen. Dann gibt es noch LG Enotec. Dann gibt es aber auch LG Chemie. Ähm, riesige chemie -Kennzern. LG Chem zum Beispiel macht mal so eben 22,5 Milliarden Umsatz im Jahr. Dann gibt das noch diverse Dienstleistungsunternehmen, LG Plus. Also da sind dann Versicherungen drunter. Das fällt Sport mit drunter. Das ist einfach ein riesiger, gigantischer Konzern. Und man darf bei all dem, und ich bin da, schwelgt da so ein bisschen in Erinnerungen nicht vergessen, was die für die Smartphone-Welt getan war haben. Waren jahrelang führend. Die haben, es gab Zeiten, haben die 20 Millionen Geräte im Quartal verkauft. Das LG Prada war das erste Gerät mit einem kapazitäten Tasten. Sie hatten die ersten 3D-Telefone. Ja, Vom iPhone. Das um, LG Optimus 2, äh, 2X, am um, erster Dual-Core-Prozessor genau. in einem Smartphone. Tabithrene. Das LG Optimus 3D, erstes Gerät mit zwei Kamera. Das LG Optimus 4X hatte, war das erste Gerät mit einem Quad-Core-Prozessor. alles getestet. Die Testberichte sind ja genau, auch im Block, ja, ne? finde, alle da, das LG G2. Das erste Gerät, ich habe es geliebt, dieses Gerät. Das erste Gerät, das Double Tap Double to Wake hatte. Die nannten es damals LG Knock Knock. Erinnerst du dich? Wie, wie die Leute geguckt haben, wenn dein Smartphone, also die Smartphones lagen auf dem Tisch und du hast zweimal aufs Display geklopft und plötzlich ging das Smartphone.
1: raus. Also hat es auf Holzklopfen ganz andere Bedeutung bekommen. Hast auf Glas geklopft?
0: Dann das LG G3, das erste Gerät, äh, Welt, sind alles, ist alles weltweit das erste. Das erste Gerät mit einem qad display Das V10, das erste Gerät mit einem Dual Screen, hatte oben diesen kleinen diesen kleinen Bildschirm noch über dem Hauptdisplay. Das G5, das erste Gerät mit einer Ultra-Wide-Kamera, hat heute jedes Gerät verbaut. Das G6, erstes Gerät mit einem 18 :9 display Das V40, erstes Gerät mit einer Triple-Kamera. Also die waren halt immer ihrer Zeit voraus. Haben allerdings auch so Sachen gebaut wie das G5, wenn du dich entsinnst. Dieses Gerät, ähm, was die dieses modulare System Stimmt, hatte, wo ja, du dann genau. praktisch war aber im nächsten Jahr beim G6 schon wieder verschwunden. G4 war doch
1: das erste mit so. der Lederrückseite, ne?
0: Genau, habe ich da das habe ich zweimal gehabt. Das habe ich mir vor fünf Jahren nochmal gekauft, als es, ähm, als wir in Urlaub gefahren sind, Rom und Kalabrien. Da habe ich das Gerät Haptisch mitgehabt. Die Fotos mit waren das da krass. Das Beste, Kracher. was
1: ich jemals gehabt habe,
0: haptischen und optisch, ja. wow. Und genau gebogene Displays. Also LG hat schon weit vor allen anderen gebogene Displays gebaut und zwar waren die gebogen ähm, der Länge nach. Das heißt, das Gerät hat sich wirklich vom Ohr zum Mund so ein Stück weit angeschmiegt. Sah mega geil aus und es war wirklich sinnvoll. Ähm, das G-Flex, ich glaube, das hast du auch mal getestet, das hatte eine selbstteilende Rückseite. Ja, genau. Da hast du einen Kratzer reingemacht und diese, diese, der Kunststoff hat sich hat diesen Kratzer praktisch selber wieder überdeckt. Nach einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Stunden, war der Kratzer verschwunden. Aber die haben halt diese Probleme gehabt. Ne? Das G5, wer, wer kauft so ein modulares System? bei Wenn du weißt, das wird im nächsten Jahr schon nicht mehr da sein. Das wusste halt jeder bei LG. Nimm das LG Wing, dieses Gerät mit diesem Display, was du um 180 Grad drehen konntest. 1000 Euro und wurde, in sieben, wurde der Snapdragon 765 g verbaut. In einem 1000 Euro Gerät. Warum? Oder das LG G8 mit diesem Radar. Ich habe dieses Gerät geliebt. Aber für die war der Keypunkt halt dieses komische, um, diese Bedienung in der Luft mit diesem Radarsystem. Es gibt ein Video, das ist online, wo die erste Pressevorführung dieses Gerätes war. Da sitzen nur Nerds, da sitzen nur Hardcore-Smartphone-Fetischisten und es sitzen ausgebildete LG-Mitarbeiter, die dieses Gerät erklären. Und niemand hat es hinbekommen, dass es richtig funktioniert.
1: Ja, das ist ja bezeichnend.
0: Und was fällt dir aber auf? LG Prada, LG Optimus, LG G2, LG V10, LG Wing, LG Flex. Ähm, wo ist die Konsistenz in diesen Geräten? Wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen. Wir haben, das war LG, war der Aufhänger. Da hatten wir drüber gesprochen vor drei, vier Podcasts. Da wussten wir noch nicht, dass LG äh, Smartphones einstellt. Und wir haben damals gesagt. Oder die These war, die wir aufgestellt haben, dass ähm, du einen gewissen Key brauchst. Du brauchst einen gewissen Wiedererkennungswert. Wenn, wenn du etwas Jahr für Jahr mit durchziehst, wenn du ein Design-Feature zum Beispiel hast, so wie Samsung ja eigentlich immer macht, äh, von Jahr zu Jahr kannst du in jeder Samsung-Serie sehen von hinten, dass es ein Samsung ist, ob es jetzt ein günstiges ist oder das Flaggschiff. Das siehst du bei Samsung. Das siehst du aber auch bei Huawei. Dann kann man sich mal zwei, drei Wochen zurückhören. Bei LG war das ja nicht mal im Namen zu sehen. Wer weiß denn, ob ein V40 jetzt ein, eine höhere Klasse ist als ein Wing oder ein G Flex eine höhere oder niedrigere Klasse als ein Optimus oder ein G3. Das wusste keiner.
1: Ja, es war damals viel einfacher. Da gab es eigentlich nur die, die G-Serie, das waren die Top-Modelle. Dann gab es noch die genau. Kase, das war also die Einsteiger. Das war eigentlich genau. ganz klar. Auch
0: alles im, alles im Blog. Hast du alle getestet? Genau. Die Dinger. Und irgendwann haben sie es einfach irgendwann. Ja, sie haben es einfach selbst verkackt. Also, um es klar zu sagen, das ist wirklich.
1: Du ich meine, wo ist Samsung du? Hast früher heute? Ziemlich eindeutig gesagt hier, sie schenken ihrer Software keine Liebe. Das hast du ja. oft gesagt. Und das hat ihnen auch am Ende das Knick denke ich. Weil wenn du heute von LG sprichst. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß sofort, LG-Update-Politik, Haken dran. Kann ja? das rufen. Und ich glaube, das hat dann am Ende viel noch das Genick gebraucht, weil auch der in Anführungsstrichen Otto-Normalbürgerin ähm, auch mal nach Update-Sicherheit fragt. Und wenn da kannst du nicht mit dem LG um die Ecke kommen.
0: Ich kann mir, ich habe mir das G8 gekauft. Ich habe ja auch das hab, LG ist der einzige Hersteller, bei dem ich mir zweimal zwei Geräte doppelt. Und das mir was heißen? Das G8 habe ich mir auch zweimal gekauft. Und ich kaufe mir im Juni das G8 Update. lass das Update durchlaufen und das Sicherheitsupdate, also das Android-Sicherheitsupdate, war vom Februar. Und ich habe mir das Gerät im Juni oder Juli gekauft und das wurde nicht erneuert. Und da dachte ich, das kann doch bei einem Flaggschiff nicht der Fall sein. Das können, kann doch wirklich nicht euer Ernst sein.
1: Vor allem jetzt bei so einem Hersteller mit so einem riesen Portfolio und mit so einem riesen Manpower und Geld hinten dran.
0: Du, du schaltest die Geräte ein, denkst, super, 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 was für ein Display, was für eine Kamera, alles toll. Und du weißt, in die nächsten drei Jahre müsste ich praktisch mit dem Status Quo nicht heute habe, leben, weil Updates kommen nicht. Wie gesagt, das G8 hat immer noch kein Android 11. Das kommt im zweiten oder dritten Quartal diesen Jahres. Da wird mein Pixel schon mit Android 12 rumrennen. Ja, das wird sein. Das ist Fakt. So, und das ist, sowas ärgert mich aber, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ähm, es ist ja nun auch nicht so, dass man sagt, da stirbt jetzt ein großer Hersteller weg und wer wird diese Lücke füllen? Diese Lücke ist ein Marktanteil von 0% auf der ganzen Welt, demzufolge ist diese Lücke schon von Freunden, wie, aber da haben wir neulich drüber gesprochen, Xiaomi, ah, nicht Xiaomi, doch, Xiaomi, das Mi 11, ja. oder? So, das Mi 10, großartiges Gerät, das Mi 11, großartiges Gerät, liegt beide nebeneinander und es sind zwei komplett verschiedene Geräte. Sogar die Features sind unterschiedlich. Jetzt mit der Mikroskopkamera, die wirklich relativ gut ist. Ähm, Im letzten Jahr war es dann diese Lederrückseite mit der herausragenden Kamera. Aber es ist halt nichts von einem Jahr ins andere rübergenommen worden. Das iPhone fing an mit iPhone, dann 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 nicht, 10, 11, 12. Samsung Galaxy haben ähm, irgendwann angefangen, eine 0 dran zu hängen. Na, sind da, ich glaube, Galaxy 5, 6, 7, 8. Ne, 8 gab es gar nicht mehr, 5, 6, 7. Und dann sind sie aufs 10er gegangen. Genau. 10, 20, haben wir jetzt 30, 40 und so weiter. Bei LG irgendwie, keine Ahnung. Ja, schade. Um, trotzdem, ich verneige mich. Das waren wirklich großartige Geräte damals, großartige Smartphones um, und die haben ganz, ganz viel beigetragen zu, zu unserer Szene und zu dem, was was am Spaß macht. Ich meine, du kannst welcher Hersteller kann sich sonst hinsetzen und sagen, pff, erster Dual Core waren wir, erster Quad Core waren wir, erste Dual Cam waren wir, Quad Cam waren wir, 8 9 Display und so weiter. Allerdings haben wir auch relativ viel Quatsch gemacht. Apro Quatsch. Kommen wir mal zum größten Quatsch der Welt. <lacht> oh, Überleitung. Ach so. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte eigentlich auf die auf die, auf die ähm, Luftreinigungsanlage eingehen. Ah, okay. Ähm, aber das, ich habe ich hab die Polar überlesen. Deshalb ähm, kommen wir richtig. zum größten Quatsch der Welt danach. <lacht> ähm, du hast gerade im Testlabor, wir brauchen Jingle, ähm, die Polar Vantage M2. Richtig. Ähm, Du sagtest da irgendwas von Kommentaren auf Facebook. Ich habe leider nichts mitbekommen diese Woche. Ähm, aber ist sicherlich... Nein, es ist,
1: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Die Polar Vantage M2 ist jetzt bei mir angekommen. Trage ich jetzt den dritten Tag am Arm. Akku, was soll ich sagen? Also drei Tage jetzt rund um die Uhr getragen, weil ich trage meine Uhren immer rund um die Uhr. 81%. Prozent. Das heißt, ich verliere pro Tag roundabout 6 bis 7 Prozent. Und das bei allem aktiviert. Also ich habe alles aktiviert, was geht. Ich habe zwar jetzt noch keinen großartigen Sport gemacht, allerdings mein Aktivitätsziel von äh, überschritten bin bei 100%, kann man alles einstellen und ich wusste nicht, dass man so viel von seinem Leben tracken kann an Daten. Also es ist <lacht> unfassbar, was man da für Daten ausgewählt bekommt, also mir fehlt jetzt noch eine Nacht, ab der dritten Nacht in Folge wertet die Polar auch den Schlaf detailliert aus also es ist schon gewaltig, wenn man sich da mal die App zu Gemüte führt und dann mal auch mal online sich das alles anschaut. bin jetzt mal gespannt, wenn ich das erstmal so richtig dann laufen gehe, was ich da an Daten ähm, bekomme. Du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt hier, dass du dich da hinsetzt nach deinen Touren mit dem Fahrrad und das wirklich detailliert ausliest. Ich glaube, da kann sich wirklich lange mit beschäftigen. Aber was ich für mich schon merke, weil ich trage ja parallel immer noch meine Apple Watch, mir fehlt einfach bei der Polar, das ist auch nicht der, der, der Use Case davon, diese ganzen smarten Geschichten, wie eben bezahlen damit oder navigieren damit, also ich meine jetzt navigieren in Form von Google Maps und so ein Kram. Für, kannst du auf der Polar Nein, du kannst zwar irgendwelche Routen einspeichern, die dann ablatschen, das kannst du machen, aber sag jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, für mich zum nächsten ähm, Edeka, wie, Aldi. Wie ist das bei
0: der, das bei der Polar mit Store?
1: Ähm, ich
0: habe da zumindest keine gefunden. Okay, also bei der Garmin ist das möglich, weil da kannst du ja hunderte Apps irgendwie genau, drauf Genau, also ich habe das bei der Polar jetzt nicht ich, gefunden, also es geht nicht. Und wenn ich bei der wenn ich bei der Garmin, also wenn ich jetzt auf meinem Smartphone sage, hier route mich da und dahin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist ein bisschen albern, dann wird halt eine Karte dargestellt, was auf dem Uhr-Display einfach äh, semi-geil ist. Ähm, oder du hast halt diese Pfeilgeschichte, die immer kürzer ja, genau. wird. Ne? Wird der Pfeil immer kürzer und dann danach jetzt links abbiegen und so weiter und Routing funktioniert damit hervorragend.
1: Also, was, was für mich ein Riesenumstellung war, das ist Bedienung rein per Tasten. Die, die Polar hat kein Touchscreen. Ich ja. habe dafür halt mehrere Tasten, insgesamt fünf Stück, zwei links, drei rechts. Und da funktioniert Bedienung. Wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es ruckzuck, geht es super von der Hand. Aber es ist schon eine Riesenumstellung. Und ähm, auch diese super breiten display die die Uhr hat, daran muss man sich gewöhnen. Auch dass das Display nicht so schreiend bunt ist. Es hat kein AMOLED-D wie viele andere auch, aber dafür halt der Akkuverbrauch.
0: Was für ein Display hat das? Das ist irgendein
1: TFT, aber ein Always-On. Das ist schon so, in, ja. der, in der Sonne. Wir hatten heute wunderbar Sonnenschein, fantastisch ablesbar. Ne? Also je krasser der Sonnenschein, umso besser wird es auch ablesbar. So.
0: Ach, hat das auch diese Rück... Äh, wie heißt das? So
1: transflexives Display ist das. Ja, genau. Und, ähm, ja,
0: hat die, hat die Garmin auch
1: das da. Also, Hammer, es ist oder? wirklich fantastisch. Und auch was man alles da einstellen kann. Also, man muss sich damit wirklich beschäftigen. Man muss ganz klar sagen, die Polar ist kein Spielzeug. Dagegen ist Amazfit oder Xiaomi Spielzeug. Auch eine Huawei Watch oder eine Samsung Watch spielen nicht in dieser Liga mit. Zwar preislich, aber nicht von den Funktionen. Die Polar ist wirklich eine Sportuhr. Und das macht, mich, macht sie für mich so interessant. Aber ich habe jetzt beschlossen. Ich werde diese Uhr zwei Wochen rund um die Uhr testen und dann werde ich sie dir schicken, weil du die Garmin trägst, die ja in derselben Preisklasse oh ja. spielt, damit du die zwei Nummer direkt vergleichen kannst. Weil ich denke, dass da draußen viele an dem Scheideweg stehen, nämlich Garmin oder Polar, aber ganz wenige, nämlich eine Huawei oder eine Apple Watch oder eine Polar.
0: Weil ich ja auch, weißt du, warum ich die Garmin genommen habe? Genau, das sollst du dann herausfinden und dann aufschreiben. Ich habe sie, hab sie genommen weil sie geiler aussah im Internet. Die Bilder waren ah, besser. Du,
1: ja, bessere, bessere Produktfotograf <lacht> läuft also auch.
0: <lacht> nee, ähm, das Display ist einfach, ich glaube, das Display ist größer. Das heißt, der Rahmen bei der Garmin ist ähnlich breit wie vielleicht auch, ich glaube, der ist ein bisschen dünner als bei der Polar. Was die bei der Garmin aber sehr clever gemacht haben, ist, ähm, der ist so ein bisschen nach außen hin ansteigend. Dadurch hast du auch das Display geschützt. Ja. Ne? Und ähm. Der ist halt aus Metall und da sind, ähm, sind halt wirklich auch Striche drin, so wie du es von der Uhr kennst. Und das sah einfach auf Bildern richtig schick aus. Was ich natürlich sofort mega spannend finden würde, ist das Gewicht, weil meine Garmin wiegt praktisch nichts, obwohl sie zumindest die Oberseite aus Gorilla-Glas und Metall ist. Das heißt, ich, ich habe meine Garmin seit Wochen nicht mehr zum Laden, nehme ich sie mal ab, aber ich trage sie auch nachts. Und ich war der Typ, der irgendwie jahrelang gesagt hat, ich schreibe meine Uhr nicht ja. nachts, was für Scheiß. Ähm, stell aber fest, ah, diese Schlaffunktion, die finde ich total spannend. Und ich merke sie halt am Arm nicht. Anders als zum Beispiel eine Apple Watch, die deutlich schwerer ist als eine
1: Garmin. So, wobei, meine Apple Watch kann ich als Vergleich nehmen, weil ich habe ein Edelstahlarmband drauf. Und, aber ja, die natürlich. Polar ist halt wunderschön. Also sie ist sie, sie ist halt eine Sportuhr. Man sieht sie halt an. Es ist nichts Elegantes. Kann man total knicken. Das will sie auch nicht sein. Aber das, was sie an Werten ermittelt, das so ich gar nicht sagen, ist schon mal bombastisch.
0: Und sie ist rund. Und sie ist rund. Für mich müssen Uhren genau. rund sein. Und ja, ich habe ja, hab über ein Jahr lang App -App Ja,
1: genau. Wir wissen, wovon wir reden. Also wirklich, genau. er, wir
0: hält sich gut an. Ich,
1: zwei Wochen, dann kommt mein Testbericht <lacht> und dann darfst mal. du den, den Vergleichstest zu der Garmin machen. Bin ich sehr, sehr gespannt, was du dann da dazu sagst.
0: Genau. Ähm, um. Du hast einen neuen Luftreiniger irgendwie in unser Notizbuch genau. geschrieben und ich dachte, Moment mal, du hast doch irgendwie jetzt... Vier Stück sind es. Fünf, vier, fünf oder wie groß ist denn deine Butze? Also wir
1: haben eine vier Zimmer Wohnung mit 115 Quadratmetern und mittlerweile haben wir fünf von diesen Lufterfrischern rumstehen. Also wirklich in jedem Zimmer steht einer und in, also inklusive Flur. Und ähm, dazu kommt jetzt, also ist jetzt noch ein Taotronics gekommen. Und zwar hat mich Tau angeschrieben, ob ich nicht, ich vermute mal, sie, sie folgen uns auf irgendeinem Kanal und wissen, dass wir da im Moment jede Menge Xiaomi's da rumstehen haben. Und haben mir zum Test einen Tau Air Air Purifier, Modell TT-AP005, angeboten. Habe ich natürlich dank angenommen, weil ich kann sie direkt testen. Weil ich habe von Xiaomi drei Größen hier. Ich habe den 3C, 3H und den Pro. Und jetzt halt diesen Tautronics, den größten, stehen und die laufen jetzt alle parallel. Und es gibt mehr als deutliche Unterschiede. So viel kann ich mal sagen. Weil das sieht man immer, gerade bei MyDeals wird immer so die Frage gestellt was ist besser, Tautronics oder Xiaomi, weil sie preislich ziemlich identisch sind. Dazwischen liegen wirklich Welten. Super spannend. Und... Ähm,
0: Tautronics baut doch sonst nichts. Die hier, bauen oder? alles
1: Mögliche. Das ist so ein Multikonzern. Oder Es ist ja kein Konzern. Ja. Also, sie labeln ja auch nur oben. Um, sie bauen ja nichts selber. Weil diesen ähm, AP-005, den ich jetzt teste, den gibt es zum Beispiel bei Amazon auch unter anderen Bezeichnungen. Genau das gleiche Ding. Kostet auch das gleiche. Also, kostet 119 Euro. Und. Ähm, wie groß ist denn der? Da, wie groß ist er? Ich habe natürlich die Maßnahme aufgeschrieben. Schuhkarton. Ähm, größer. Also, er hat. Ich müsste es so, lügen, 50 cm. Der, Zentimeter sieht, der höher. sieht so klein aus. Nee, nee, das Bild. ist schon so, okay, das ist schon was richtiges, stattliches, ne? Also, das steht zwar bei mir in der Ecke, aber du brauchst schon ein bisschen Platz.
0: Ist der laut? Hört man den? Ähm,
1: er ist lauter als der Xiaomi. Deutlich lauter. Okay. Keine App-Steuerung, sondern rein über das Display dort. Ähm, hat aber auch nicht so viele Funktionen wie der Xiaomi, muss man auch dazu sagen. Also, ich werde sie direkt miteinander okay. vergleichen. Mach das. Und, ähm,
0: und was kostet der Xiaomi?
1: Der kostet, ja, wir haben jetzt 100, wir haben 99 Euro bezahlt. Er konkurriert ja mit dem, ich vermute mal, mit dem 3H, der wohl konkurrieren wollen. Von der Leistung her ist er eher der 3C-Konkurrent. Und ähm, da ist der Xiaomi günstiger, mit mehr Funktionen. Also, ich werde sie direkt nebeneinander stellen. Das wird ein lustiges Bild, weil wir haben wirklich drei verschiedene Xiaomi's hier, plus den Tautronics Ta werde ich nebeneinander stellen, dass man die Größenverhältnisse sieht, dann auch mal die technischen Daten miteinander vergleichen und dann halt wirklich technisch vergleichen, Stromverbrauch, Lautstärke, weil da sind deutlich unterschiede, Unterschiede und dann halt auch wie es so tut, weil man nein, das schreibe ich alles in den Test rein, bin nicht zu viel. Ja, wunderbar. Genau.
0: Und dann hast du von Tautronics noch die Sound Liberty.
1: Liberty. Genau, ich, das war eigentlich so der Ursprung. Ich habe ähm, im Moment einen Narren gefressen an Semi-In-Ears. Das sind diese, wie die AirPods, die man halt so in dieses Ohr hängt, weil meine Ohren immer nicht gut sind und damit funktioniert es. Und da habe ich jetzt gesehen, dass bei Amazon die Sound Liberty 92 immer ganz vorne mit dabei sind, wenn man so Semi-In-Ears sucht. Also tor angeschrieben, Testgerät kam dann, ähm, wird jetzt gerade geladen, kommt jetzt in den nächsten Tagen, wird es mal jetzt da ein bisschen detaillierter reinhören. Ist relativ günstig, kostet UVP 36,99 36 ,99 Euro und gibt es aktuell sehen, bei Amazon mit 12 Euro Rabatt, also für 25 Euro, hat aber halt kein ANC, kein ARC und so ein Kram und ähm, aber Hauptsache macht gute Musik. Bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, aber ich erinnere mich, wenn ich, was weiß ich, ich, erinnere mich, wenn ich hinter mich schaue in mein mein Elektronikregal, da liegen glaube ich auch noch ein paar Tautronics und ich war von denen, glaube ich, relativ zufrieden, also begeistert nicht, aber war sehr zufrieden. preis, genau, preis ist, Sie werden
1: keinen High-End-Klang bieten, aber wenn sie vernünftig klingen und Spaß machen, und bei dem Preis, da haben, weil da ist ja Mods bandagen kampf da gibt es ja ganz, ganz viele in diesem Preissegment, und da bin ich mal gespannt, ob ich da was finde, ob sowas was taugt.
0: Na super, also da ist ja, da ist dann ja dem einiges ja. geboten. Dann war es soweit in unserem Testlabor.
1: Genau, gehen wir mal
0: rüber zu den News, die Nachrichten. Die Nachrichten, kurz und knackig, aber der alte Mann ist auch wieder. Genau. Obwohl so kurz und knackig wird das gar nicht, weil wir haben eigentlich, ähm, ja, wie üblich, kurz und knackig.
1: Ja, kurz ähm, und knackig, äh, wollen wir eigentlich... Öffnen wir eure Chips. Genau. Fangen wir
0: mit Huawei Band 6
1: an. Ist jetzt offiziell
0: vorgestellt ja. worden. Wir haben
1: einen Artikel im Blog dazu. Für mich eins der interessantesten Variables für die nächste Zeit, weil wir da den perfekten Spagat schaffen zwischen Fitness-Tracker wie Band 6. Habe ich mir übrigens eins bestellt. Soll Anfang Mai kommen aus China. War mir jetzt völlig egal, weil mittlerweile spielt keine Rolle mehr, ob globale Version oder ähm, asiatische Version. Die sind alle gleich. Habe ich mir bestellt. Huawei Band 6 macht genau das Ding zwischen Tracker und Smartwatch, von der Größe her, ist 1 zu 1 baugleich mit dem Honor Watch 6 oder Honor Band 6, wie es da heißt. Also völlig gleich, nur halt ähm, umgelabelt. Wird preislich sehr interessant sein. Ich habe ein ähm, Testgerät angefragt. Sollte ich keins bekommen, werde ich mir auf jeden Fall anderweitig besorgen, weil da bin ich super gespannt, weil das ist so ähm, für den Schwiegervater vielleicht so ein Ding, was wir uns vorstellen könnten. Weil er hat eine Uhr, das ist alles so eine, ja wie hieß sie nochmal jetzt? Ach, jetzt muss ich überlegen. Also so eine Uhr, wie halt wirklich eine Uhr ist mit so einem kleinen Display. Die Wissings, genau, Wissings Stil, HR Sport hat er. Und kommt damit überhaupt nicht klar, weil er die Zeit nicht lesen kann. Wir wollen halt eine mit Digitalanzeige, aber er will nicht zu groß und nicht zu klein und wäre vielleicht was. Also Huawei Band 6 ist jetzt offiziell bei uns erhältlich. Test folgt. News Nummer 1. Dann gab es News vom OnePlus. Mal wieder, es kam ein OnePlus Nord LE ins Gespräch. Sind also draufgehüpft. Ähm, wenn man sich den Artikel im OnePlus Forum durchliest, ähm, wird man ganz schnell feststellen, davon gibt es ein einziges. Dies LE steht für Literally Only One Edition. Also es wird nur ein einziges davon geben. Es hat eine spezielle Farbkombination. Ist baugleich mit dem OnePlus Nord, was du ja getestet hattest. Test Block. Hatte halt eine andere Rückseite. Die Story dazu, ziemlich abgefahren. Der design von OnePlus war, wollte Kaffee trinken, irgendeiner hat ihm die letzten Milch dann und dann ist er ins Labor, hat dann einen Farm rumgerührt und rauskam das OnePlus Nord LE. Gibt es ein Gewinnspiel dazu. Im OnePlus-Forum, wer das also haben möchte, kann sich an diesem Gewinnspiel beteiligen. Wie gesagt, es ist eins. Noch seltener geht also nicht mehr. Ich glaube, da werden die Preise ziemlich schnell durch die Decke gehen dafür. Aber ich verlinke den Thread in oneplus Forum Könnt ihr euch mal zu, könnt ihr euch mal anschauen und dann mitmachen. Genau.
0: Ja, Gewinnspiele sind ja auch sehr in Mode. Ja, zur absolut.
1: Zeit. Wir machen ja auch noch eins. <lacht> Kommt gleich. <lacht> machen wir.
0: Dann gehen wir weiter. TickWatch GTA. Genau.
1: GTA. GTA oder wie auch immer. Eine Smartwatch-Testgerät ist angefragt. Wird mir auch.
0: Smartwatch ist jetzt aber gut. Ja, Smartwatch Wort, ist es
1: eine ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, es ist eine von vielen, also sie ist unheimlich ähnlich diesen ganzen Smartwatches wie die Amazfit Amazfit U, die wir auch getestet haben, gibt ja auch mittlerweile zig Abarten davon, oder auch die Xiaomi Watch Lite, die wir auch getestet haben ist, sie springen alle in diese eine Breche, ich glaube auch mal, dass das keine Entwicklung von Tickwatch ist, sondern wieder mal unsere Herrschaften von, ah, wie heißen die denn mal, die die Uhren ursprünglich bauen? Alle ähm, Namen entfallen, wie immer, das alte.
0: Warte mal, ist das nicht
1: I, I, Ja, genau, das ist dieser chinesische Hersteller, der eigentlich
0: so die Grunduhren. L und ähm, L ist mit dem langen. Genau, auf jeden Fall. Ähm, ID, ID. IDU smart. 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 Ich denke mal, die auch von natürlich. diesem Band
1: fallen die runter, werden dann umgelabelt nicht ganz uninteressant, weil sie entspricht zwar von den Abmessungen von den Daten her an der ganz normalen Smartwatch, wird auch roundabout umgerechnet 40, 50 Euro kosten. Allerdings ein unique selling point, wenn man heute so schön sagt, Temperaturmessung. Diese Uhr ist in der Lage permanent die Temperatur auf der Haut zu messen. Jetzt kann man natürlich darüber ich bin da nicht so der Fan davon, weil viele Menschen tragen die Uhren nicht so fest, dass man da wirklich eine vernünftige Aussage treffen kann. Aber man kriegt schon mal so eine Tendenz, ob man so zum Fieber neigt. Also ich glaube kaum, dass man damit Corona besiegen wird. Aber man kann vielleicht mal so ein bisschen merken, oh, jetzt könnte es ein bisschen kritisch werden, mal ein bisschen langsam machen, weil ich Fieber entwickle. Ähm, wie gesagt, Testgerät ist angefragt. Ich hoffe, dass ich es dann frühestmöglich bekomme weil sie könnte ganz spannend werden, allein, das, allein schon vom Preis her, und es ist ein Markenhersteller, das kann auch nehmen. Ja.
0: Genau. Ja, naja, also sie sieht der, 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 ja, der Ido wirklich... Ja, eher, deshalb.
1: Eher ich vermute so mal, das wird so in diese Richtung, Richtung gehen, und mh, ist ja nichts Schlechtes. Also Ido Smart baut gute Uhren, wir haben mehrere von denen getestet, und sie ist, wie gesagt, die, die Basis für viele, viele andere, die man bei Amazon kaufen kann, und die auch zu 100.000 verkauft wird und sie sind nicht schlecht. Also nicht eine ist bei mir im Test wirklich durchgefallen. Sie sind nicht überragend, aber immer Preisleistungen im Kopf behalten. Da sind die richtig gut.
0: Jo, dann erzähl mir was zum Samsung i-Test.
1: <lacht> das habe ich heute gefunden. Ähm, wer ein iPhone besitzt, ich verlinke mal die Seite dazu. Das ist jetzt offiziell von Samsung. Das ist eine niedliche Spielerei. Man kann sein iPhone zu Samsung Smartwatch umbasteln, äh, Smartphone umbasteln, von der Optik her. Was sich ja so total schräg anhört, das funktioniert wirklich. Also man geht mit dem iPhone auf eine Seite von, von Samsung, dann wird eine Verknüpfung erstellt. Das ist eigentlich ist es eine grafische Oberfläche. Und da kann man, es sieht dann aus wie eine Samsung-Oberfläche mit allem drum dran, dieses Samsung One UI, mit dem mit der Übersicht des Tages, mit Themes, funktioniert auch. Also man kann das iPhone dann mit Themes umbasteln. Es funktioniert Health, funktioniert, es funktioniert Telefon, es funktioniert der Browser. Die Kamera funktioniert nicht, da kriegt man halt ein paar Videos gezeigt, und ein paar Fotos. Aber so kann man, oder das Ziel soll sein, dass Samsung versuchen will, iPhone-Nutzer zu überzeugen, dass Samsung-Smartphones von der Bedienung und von der Optik her gar nicht so weit auseinander liegen wie ein iPhone. Eine geile Idee und ich sag mal, das zeigt eigentlich, dass ein iPhone das durchaus machen könnte, wenn Apple das wollte, mit den Themes und dem ganzen Kram. Und vielleicht ist es mal so ein Anstoß in Richtung Cupertino, dass man denkt, Leute, <lacht> macht euch da vielleicht mal Gedanken. Ich verlinke mal die ein Seite Stück. dazu. Schaut es euch an, ist ein super geiles Spielzeug. Vor allem man kann hervorragend Menschen verwirren damit, wenn man ein iPhone hinlegt und dann plötzlich eine Samsung-Oberfläche zu Gesicht, Gesicht bekommt, weil das sieht original aus, wie Samsung mit mit dem App-Drawer, wie man es von Samsung kennt. der Also wirklich super gemacht. Hut ab. Toll.
0: Jo, dann kommen wir mal zu Dingen, die nicht ganz so toll sind. Allerdings mich betrifft das nicht. Um,
1: genau. Die Rede ist von zwei Mega-Leaks. Hat eigentlich jeder mitbekommen. Genau, Facebook ist ja nichts Neues. Haben wir immer wieder mal. LinkedIn ist auch betroffen. Wir reden hier insgesamt von Accounts, die geleakt wurden von einer Milliarde. Also, 500, also mehr als 500 Facebook-Accounts wurden geleakt und knapp 500 Millionen LinkedIn-Accounts sind im, im Internet frei verfügbar zum Kauf angeboten. Allerdings, Facebook liegt schon ein bisschen zurück. Das wurde ähm, Anfang 2019 ähm, geleakt und August 2019 wurde die Lücke gestopft. Bei LinkedIn ist man jetzt erst dahinter gekommen, da sind sie noch am eruieren, was da alles dabei war. Aber ist schon erschreckend, weil alleine bei Facebook sind 6 Millionen Accounts aus Deutschland.
0: Meiner ist nicht mit dabei.
1: Ich weiß es nicht, also ich habe bei mir...
0: Gib da eine Seite, kannst du nach. Ja,
1: ich habe nicht viel drauf, weil ich habe mittlerweile eigentlich alles also schon vor langer Zeit alles gelöscht. Ich habe auch keine, keine Freundesliste mehr drauf, weil mich Facebook einfach nur noch nervt. Ich nutze es für den Blog, da macht es noch Spaß. Für meine Gruppen, die ich da habe, da macht es noch Spaß. Aber Facebook selber, nee, ist nichts mehr für mich. Das ist was für die für die Alten. <lacht> Nee, also, wie gesagt, ich verlinke mal die beiden Artikel dazu, sehr umfangreich, ähm, gerade LinkedIn, weil LinkedIn ja nicht so Social Media für die Jugend ist, das ist ja wirklich schon für, für ähm, die Berufswelt und da werden ja wirklich massiv Daten ähm, hin und her geschoben und die da irgendwie geleakt zu, sehen, zu wissen, auch nicht so ganz lustig, das könnte wirklich einige Konsequenzen nach sich ziehen. Wie gesagt, ähm, Links in den Shownotes, könnt ihr euch durchlesen, Schaut nach, ob ihr vielleicht betroffen seid. Irgendwo soll es eine Seite geben. werde schon mal ein bisschen nachrecherchieren. Hoffen wir mal nicht. Ansonsten ändert eure Passwörter. Den Rat kann man nicht oft genug nehmen oder geben. Absolut. Genau. Nächste kurzes Ding. OnePlus. Äh, OnePlus. Apple hat diese Wo-ist-Funktion für Drittanbieter freigemacht. Das wurde lange schon ähm, gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Man hat jetzt drei Firmen diese Schnittstelle geöffnet. Also sie haben sich zertifiziert, dass man deren Zubehör auch über das über über um, jedes iPhone, iPad oder auch über um, iTunes suchen und finden kann. Und um, das ist einmal Chipolo Bot-Teil, das ist so ein Tracker, nichts anderes, dann halt ein True Wireless Headset und ein FunMove, die bauen richtig geile Elektrofahrräder. Die kann man also jetzt darüber suchen, das ist jetzt nur so der Anfang, weil es ist jetzt für alle offen, für alle Hersteller. Man, sie können sich eine App runterladen, dann die Zertifizierung einreichen. Man wird also im Laufe der nächsten Zeit viele, viele super Dinge auch über diese Funktion finden können. Und ähm, glaube ich nicht. Ich denke schon dran, weil
0: das funktioniert. Weil ich habe damals... Hm? Ich, ja, du, es funktioniert. Es wird aber niemand machen, weil die Leute relativ schnell feststellen, dass 95% aller Apple-User diese Funktion überhaupt nicht kennen. Die kennen WhatsApp, die kennen Instagram okay, und die ja. kennen die Telefonfunktion. Aber ansonsten kennt die keiner. Und ähm, warum sollte ich etwas programmieren für etwas, was niemand nutzt, weil es keiner kennt?
1: Also mir hat in Holland den, den Popo gerettet, weil ich habe meine ähm, ja, ich hab meine ähm, Apple, mein AirPods Pro im Auto verloren. Und mit der Wo ist Funktion konnte ich halt ein Piepen losschicken. Und solange der Akku noch natürlich einigermaßen funktioniert. Und dann haben die dann im Piep einmal gespielt und dann konnten sie wieder finden. Und das ist, wenn man ein Fahrrad hat, waren Mo fahrräder sind richtig teuer, sind richtig edle E-Bikes.
0: Ich kenne die ja. Dinger, ich kenne die Dinger, nur die haben eine richtig geile App. Und da da funktioniert funktioniert das funktioniert auch. ja Aber so. wenn
1: man das halt... Es ist eine Zusatzfunktion. Und ich denke ja, klar. mal...
0: Wie gesagt, ich finde es ich ja gut, wenn Apple sich ein bisschen bewegt. Ja, natürlich. Finde ich um. gut. Wieder mal ein bisschen mehr Öffnung zu einem System, was eigentlich
1: ansonsten völlig verschlossen ist. Also ist eine gute Sache. Habe ich übrigens letztens ein Headset getestet. Ich weiß gar nicht, welches es war. Da gibt es auch eine Wo-Ist-Funktion. Da kann man sein Headset finden, angeblich. Habe ich natürlich ausprobiert. Ich drücke drauf auf meinem Smartphone. Was macht? Mein Smartphone bimmelt. Ich denke habt Leute, <lacht> ihr habt das Prinzip nicht so ganz verstanden. Ja. Weil, wenn ich mein Telefon suche, muss ich ja diese Funktion in diese App ähm, aktivieren, das, das funktioniert irgendwie nicht. Also, da hat nämlich nicht das, das Headset gepiept, sondern das Handy hat gepiept. Ähm, schön gedacht, schlecht gemacht. Ja, Gott. Ja, aus dem Alltag eines Testers. -Test. Hm. Ja, absolut. Genau.
0: Am um, Apro aus dem Alltag eines Texters, die Galaxy Smart Tabs. Genau,
1: wir warten alle sehnsüchtig, mehr oder weniger, eher weniger, auf die Apple-Tiles, die irgendwann mal kommen sollten. Ja.
0: Das war doch eigentlich bei Apple früher sonst nicht so. Oder? Nee,
1: das ist aber echt interessant, weil das wird ja schon seit gefühlt Jahren mitgeschleppt, diese Apple-Tiles. Also so, wir reden hier von. NFC-Trackern oder Bluetooth-Trackern, die man irgendwo dran hängt und dann hängt sie im Piep einmal und dann piepen die rum und zeigen sie, wo sie sind. Ähm, viele, And Das ist ja nichts Neues. Ja, Die haben wir schon, ich habe damit vor 10 Jahren, 15 Jahren experimentiert. Ich habe noch unten in der Kiste, in der magischen, jede Menge davon. Und ähm, Samsung hat es jetzt ein teuer rausgebracht, Smart Tech Plus. Da kostet ein einzelner solcher Tracker 39,99 Dollar. <lacht> Nicht schlecht, aber wenn man dann was Teures damit sichert, ist es eine tolle Sache. Eben. Und ähm, ich verlinke das. Vor allem finde ich, sie sehen die auch ja, sie gut aus. Ja, die sehen ganz schick aus, aber sie sind halt recht groß. Also es ist nichts, was man eben mal so ja, ähm, in, in den Portemonnaie, hallo? Also an mein Portemonnaie schon gar nicht, weil ich habe so einen Hauch von nichts an Portemonnaie, wo nicht mal Klanggeld reinpasst. Bei meiner Frau schon eher, wenn man es dann in, ins Portemonnaie reinschmeißt, da fällt es auch nicht mehr auf. Oder in die Handtaschen von der Frau, was ja eigentlich so eine Zweifamilienwohnung
0: ist. Zwei Familienhauses. Weißt du, jedem, jeder Mensch, jedem Taschendieb, der es, dem es gelingt, aus der, aus der Handtasche meiner Frau irgendwie das Portemonnaie rauszuklauen, dem müsstest du eigentlich einen Preis verleihen. Wie oft stehen die irgendwie vor der Kasse und es dauert 15 Minuten, bevor die da ihre Pop Und sie ist ja nicht die Einzige, das sind ja. Aber trotz allem werden die beklaut. Wie machen die das? Wieso finden Diebe die Dinger schneller als besser? sie selber? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde ich find die Idee von Samsung aber relativ. Spannend, weil es läuft ja über die Samsung Smart Things Cloud. Genau. Ähm, Samsung Smart Things ähm, haben wir auf fast allen Galaxy-Geräten drauf. Ich habe das ja auch auf dem S21 gehabt, auf dem S20 FE. Und wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, dass Samsung mittlerweile, was Software betrifft, sehr, sehr weit ist. Erinnerst du dich an die alten Zeiten, wo du immer gesagt hast, oh, die Software kommt von Samsung, ja. nutzt lieber was anderes. <lacht> da ja schon allein der USB-Treiber mehrere Gigabyte und funktioniert dann noch nicht mal richtig. Mittlerweile können die das richtig gut. Also Smart
1: Things, ich habe das ja mal ausprobiert, das funktioniert wirklich gut weil also sie auch mittlerweile sich auch geöffnet haben für alle möglichen und dann Kooperationen angegangen sind. Das heißt, der ganze Flips-UI-Kram funktioniert darin, die ganzen smarten Steckdosen, egal von welchen Hersteller, genau. kann man direkt integrieren, genau. das ist eine richtig tolle Geschichte und diese Tags funktionieren auch darüber und man kann mit den Tags nicht nur seinen Schlüssel finden, da ist ein Button drauf und da kann man auch zum Beispiel Dinge steuern. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, aus der Haustür rausgeht, kann man da drauf drücken, dann geht das Licht aus oder weiß der Kuckuck was, man damit steuern kann. Also Musik ausschalten, Musik einschalten oder ach,
0: keine Ahnung was. Also sie macht schon richtig gut. Ich, also was das Schöne ist auch auch anders als als das, womit du früher ähm, rumgespielt hast. Ähm, du kannst deine, also da wo die Teile halt dran befestigt sind, gibt das ja über mehrere Möglichkeiten. Du kannst das Ding über über Maps, also über Google Maps lokalisieren lassen. Na, ich denke da jetzt zum Beispiel, klar, an dein Fahrrad. Genau. Ist ja schön, dass dein dass das Apple dir sagt, wo dein Fahrrad ist oder es ringeln, bimmeln lassen kann, wenn das Ding aber schon sieben Kilometer entfernt ist. Aber das Ding findest du halt über Google Maps. Und du hast auch einen AR-Finder. Und das finde ich total spannend. Ihr kennt das vielleicht von Google Maps. Da gibt es ja diese, ähm, wie heißt das, der Echtblick? Ja, Live View nennt es das. Live View. Ähm. Um, und da dann Pfeile einzublenden, einblenden zu lassen und sagen, geh einfach den Pfeilen hinterher, dann findest du dein deinen Rucksack, dein dein Schlüssel, zum Beispiel. Auto, dein was auch immer, dein Flugzeug. Und bei Samsung kann man halt
1: dann durch so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt in den Werbebildern so ist oder ob das auch wirklich ist, durch so eine Pixelwolke siehst du dann so dieses ähm, kalt, kalt, Wärme, Wärme, ganz heiß, ja. Nach diesem Prinzip kannst du dann zum Beispiel deinen Schlüssel finden. Also es ist auf jeden Fall eine, eine hilfreiche Geschichte, gerade auch so, ich denke mal jetzt so Koffergeschichten, ne? wenn du verreist, wenn man irgendwann wieder kann, ja, genau. du steckst einfach so in den Koffer rein, weißt du mal, wo es ist, weltweit, das
0: funktioniert. Der Akku hält gefühlt ewig bei so Dingen. Ah, schönen guten Tag Lufthansa, ähm, mein Koffer ist in Moskau und ich bin hier in Hamburg. Woher wissen Sie, dass das Ihr Koffer Moskau ist? ja Genau, da, das ist so die ganz einfachen... Der fliegt gerade, der fliegt gerade über den Pazifik. Richtig. Ähm, können Sie mal meine... Also ich, die, die Anwendungen sind ja, die Anwendungsmöglichkeiten sind, sind ja wirklich vielfältig. Und ähm, ja, schön. Klar, 40 Euro ist jetzt, aber das ist ein Samsung-Preis. Und wir wissen bei Samsung-Preisen, also 40 Euro, das den kostet 40 Dollar. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es auch 40 Euro werden oder von 30 oder von 40. Sehr egal. Aber es ist ein Samsung-Preis. Und was wissen wir bei Samsung-Preisen? halten
1: nicht lange den Vorgänger davon, weil die Smart Tech Plus gibt es natürlich auch in Smart Tech. Das sind die Vorgänger davon. Die haben halt ein anderes... Ein die Neuen haben jetzt dieses uwb ultra Breitbandfunkmodul drin, die Vorgänger haben das noch nicht, aber sonst von der Funktionalität identisch. Die gibt es im 5er-Pack, müsste jetzt lügen, aber nicht annähernd so teuer. Also, wer unbedingt das Neues haben will, kauft die, ansonsten kauft euch den Vorgänger, die, sind, die funktioniert genauso gut, zumindest für die Anwendungen, wie wir sie haben nutzen würden, vollkommen ausreichend. Genau.
0: Absolut. Apropos vollkommen ausreichend. Huawei ähm, gibt mal mehr
1: Garantie. Richtig. Ganz neu habe ich heute über MyDeals gefunden, habe ich auf der Huawei-Homepage erst mit viel, viel Sucherei finden können. Wer ein Huawei-Smartphone besitzt und nur Huawei, was maximal zwei Jahre alt ist, kann die Garantie um sechs weitere Monate verlängern. Und zwar, ich verlinke mal die Seite, also direkt die Huawei-Seite, verlinke ich in den Show Notes. Es braucht dazu die Huawei App Gallery, das ist der eigene Play Store von Huawei. Darüber lädt man sich die App runter, dann aktiviert man sechs Monate zusätzliche Garantie. Ich habe jetzt leider noch keinen Zugriff auf ein Huawei Smartphone, was das möglich kann, aber ich hoffe, ich werde es die Tage haben, dann werde ich es mal ausprobieren. Wie gesagt, Link in den Shownotes, probiert es aus, ist auf jeden Fall kein Fehler, weil es nichts kostet und betrifft alle Huawei Modelle.
0: Ja, aber das ist äh, drei, sechs Monate Garantieverlängerung ist eine schöne Geschichte. Das ist eine Kampagne von Jiovi, die sich Treuebonus genau, nennt.
1: Ein bis bisschen den Ruf Und zu Und dort
0: kannst du halt genau, dort kannst du halt nicht nur deine Garantieverlängerung machen, sondern es gibt 50 GB Speicher für drei Monate in der Mobile Cloud App von genau Huawei.
1: Ich noch so drei du bekommst drei
0: Monate du bekommst drei Monate YouAreWhy Music Zugang und du bekommst drei Monate Huawei Video VIP Zugang und jetzt stellt man sich die Frage Moment mal es gibt ein Huawei Video VIP genau es gibt Huawei Music es gibt Huawei Cloud What? Was gibt es von denen eigentlich was nicht? bei denen eigentlich komplett. Alles. Das Einzige, das was es nicht
1: gibt, ist vielleicht Instagram. Genau, ein, genau WhatsApp Instagram gibt es nicht, aber sonst haben die alles. Und ja. nicht mehr lange, da haben sie auch noch also, WhatsApp-Ablege. Und wenn sie TikTok und,
0: kaufen... Ähm, Genau, was sie, äh, gehört denn ja schon, also nicht denen, aber den Chinesen, das ist ein chinesisches Unternehmen und Huawei gehört ja auch dem chinesischen Staat, weil über Gewerkschaftsbeteiligung und so weiter, ist ein altes Thema, müsst ihr irgendwie mal gucken, haben wir in unseren 100 und ein paar zerquetschten Podcasts schon lang und breit genau. darüber gesprochen, das ist ungefähr ein Jahr her, ähm, aber wie gesagt, und man darf dazu nicht vergessen, Display, Kamera, Weltklasse, immer noch Huawei, großartige Geräte, ja, und wenn die Amis so weitermachen, dann nutzen wir eh bald nur noch chinesische Apps und dann ist das auch egal. Richtig, genau. So, ähm, Paketbenachrichtigung, ich glaube, das ist mittlerweile sogar in der Tagesschau irgendwie gesendet. Ja,
1: gewesen. ein sehr nerviges Problem, also ich kriege mittlerweile Dutzende pro Tag von diesen scheiß Benachrichtigungen, es geht um...
0: Nicht eine. Echt? Ich frage mich tatsächlich auch bei allen aus meinem aus meinem Umfeld nicht, aber online, wo ich das mitbekomme, auf welchen Seiten treibt ihr ich euch Ich habe keine
1: Ahnung. Also auf Pornhub, <lacht> da gibt es doch sowas da. nicht. Ähm, auf jeden Fall ist im Moment halt wirklich ein Problem diese Paketbenachrichtigungen, die dann per SMS kommen, mittlerweile auch per E-Mail wohl verstärkt. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut. Also ich hatte heute ein bisschen Zeit gehabt und habe mal viel Langeweile gehabt und habe da mal auf dem Android und auf dem iPhone mal so einen Link angeklickt. Weil mir immer wieder gesagt, wurde, bloß nicht klicken, hochgefährlich. Da wird sofort das Handy übernommen und um, Zeug installiert. Schwachsinn. 99% der Links, die ich angeklickt habe, also das waren Dutzende, bin ich auf eine Seite gekommen im Browser, wo halt Werbung gezeigt wurde. Pop-up-Werbung, klar, das bringt Ihnen Geld. Sonst passiert mal gar nichts. Auf einer einzigen Seite, und die habe ich mit dem Androiden erreicht, sollte ich eine App installieren. Da hat er mich auf eine Seite geführt, da war dann irgendeine so APK, ich weiß gar nicht, wie die hieß, die sollte ich installieren. Und ähm, wie wir schon hundertmal gesagt haben, nichts und niemand wird ohne euer Zutun irgendwas auf einem Handy installieren. Egal, ob da jetzt ein Apfel drauf ist oder ein, ein abgesägter Roboter. Doch, ist so.
0: Musst du diese Aussage nicht bei unserem nächsten Thema so gleich wieder revidieren?
1: Stimmt. Ja, so halber. <lacht> Nein, also es wird nichts ungefragt ohne euer eigenes Zutun installiert. Und wenn eine App sich installieren möchte und ihr das explizit bestätigt, dass ihr es gern hättet, diese App euch dann auch zeigt dass 85 Warnmeldungen aufploppen und Google euch ja nochmal zeigt, hey, dass dieses, diese App will den Vollzugriff auf euer Telefon mit allem drum dran, willst du das wirklich und dann immer noch auf Ja tippst und dann noch sagen, willst du wirklich installieren, nochmal auf Ja tippst, dann hast du es nicht andersher verdient. Entschuldigung.
0: Und wenn, wenn das bei euch passiert ist, dann legt euer Android-Gerät zur Seite. Sch ins Klo genau, damit, dann schmeißt es gegen die Wand und kauft euch ein iPhone. Weil dann seid ihr einfach nicht befähigt, ein Android-Gerät zu nutzen. Sonst seid ihr iPhone-Nutzer, da passiert sowas nicht, weil Apple sowas nicht zulässt. Aber Apple lässt noch ganz viele andere Dinge, die eigentlich ganz toll sind. Ja, aber ich habe zum Beispiel
1: auch bei meinem iPhone mal so einen Link, also diesen einen explizit Link dann auch mal angeklickt, wo dann diese App installiert wird, da passiert beim iPhone mal gar nichts.
0: Das ja, sage ich ne? doch. Ich ja, wenn du es bei einem Android-Gerät hast dann bist du einfach nicht fähig, ein Android-Gerät zu nutzen. Dann kauft ihr bitte ein iPhone. Da ist alles safe, da ist alles sicher, da hast du aber auch keine Freiheit. Ganz genau. apro Wer von euch kennt eigentlich Gigaset? Und wer von euch nutzt Gigaset-Geräte? Jeder. Zumindest zu Hause, als Festnetz. Ich telefoniere da gerade über mein Gigaset. Allerdings, ich habe mal am Rande mitbekommen, dass die auch Smartphones... Die
1: Smartphone haben auch Smartphones. Die wurden auch ab und zu mal zum Testen angeboten. Ich habe sie jetzt mal abgelehnt, weil mich die Geräte einfach null Null interessieren.
0: Ja, sexy ist Ja, genau. Also, sexy oder?
1: ist Anneste. Und auch wenn Gigaset in, in Sachen Festnetz, für mich gibt es nichts anderes. Seit Jahren schon nicht mehr. Also ich habe jetzt von ähm, mehreren Herstellern die Telefon durchprobiert. Wir sind immer wieder bei Gigaset gelandet. Smartphones reizt mich null. Auf jeden Fall haben die eine Lücke bekommen ähm, per Update. Deren Update-Server wurde gehackt. Und da haben die Hacker eine gefälschte, ein gefälschtes Firmware-Update hochgeladen und die Gigaset-Smartphones haben, wie es ein Android eigentlich so macht oder auch ein Apple macht, dieses Angebot, also dieses Update zum Download angeboten und was mir, wir sind ja alle Update geil, haben das natürlich sofort installiert. Und damit ging, nahm das Unglück seinen Lauf, es wurden Malware installiert, es wurden dann ähm, verschiedenste Aktionen durchgeführt, da wurden dann SMS verschickt, wie verrückt, es wurde Werbung angezeigt. Da ploppte Werbung da auf, im Browser wurden einige Sachen umgestellt, nichts wirklich Dramatisches, aber super ärgerlich, vor allem für einen Smartphone-Hersteller, weil es halt nicht über den Nutzer selber installiert wurde, sondern über den Hersteller. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte und dahinter fragt keiner, ich würde es auch nicht, Ich würde auch nicht, wenn das Gigaset mir sagt, hier du hast ein Update, würde es natürlich Freudestrahlen installieren und würde das natürlich hinterfragen. Gigaset hat dazu sehr umfassend geäußert, auf der Seite von Born City, da ist ein sehr, sehr langer Artikel dazu, sehr detailliert geschrieben und auch recherchiert, sehr gut gemacht, verlinke ich mal. Und er beschreibt da auch sehr gut, wie sich da ähm, Gigaset gerade arbeitet, um dieses Problem zu beheben und um, ob es da eine Anleitung geben wird oder ein neues Update, was dieses alles so rückgängig macht. Wer betroffen ist davon Gigaset, ihr seid nicht die Einzigen, Hilfe naht und ähm, wird unten in den Show Notes verlinkt.
0: Aber eine Frage hätte ich dann schon Natürlich, mal angehärtet. Frage mal. Ähm, eure Telefone sind wirklich äh, nicht, also sind wirklich nicht sexy. So, die sind,
1: Sollen funktionieren?
0: Ja, sind, sind, sind okay. Genau. Wahrscheinlich. Das ist, ich denke mal, es sind gute Telefone. Nur halt. Ähm, Warum ist das teuerste oder das wahrscheinlich das zweiteuerste Gerät bei euch das teuerste? Ist ein Outdoor-Handy. Das zweiteuerste Gerät bei euch ein Senioren-Smartphone. Was eigentlich nichts anderes macht, als die, ähm, wir kennen es ja von groß. anderen Herstellern her. display groß. Genau. Sonst nichts. Genau. Das sehe ich ja bei einem, bei einem analogen Gerät ein, dass die Geräte teurer sind, weil ich ja die nicht in Großserie produzieren kann. Geräte mit riesigen Tasten und, und, und. Da war hinten ja noch häufig der dieser rote Button drauf, um einen Not aus, äh, Notalarm ausgelöst wurde. Ähm, warum kostet dieses Gerät so viel? Made in Germany steht da dann noch drüber. Und Gravur 5 Euro extra. Was soll ich da Egal. Das sind halt so Dinge, die gefallen mir nicht. Also die finde ich einfach nicht nee, Mir gefallen nicht die Telefone Ich
1: habe da wirklich null Interesse dran. Also. Ja,
0: und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass die auch unsere lieben Seniorinnen und Senioren, die ja ihr Leben lang in der 35-Stunden-Woche so hart geknüppelt haben und uns das alles ermöglichen, da abzocken. Weil die anderen Geräte kosten irgendwie 120, 130, 140 Euro.
1: Ja, Pearl ist da, fällt mir sofort ein, wenn ich an Seniorenhandys denke oder so Autohandys. Da ist Pearl für mich so die erste Adresse, wo
0: ich sofort dran denke. Da gibt es die Geräte ja, für den Bruch Bruchteil. Da eben, für den Bruchteil und das. Wurscht, äh, ich finde sowas halt immer ein bisschen ja. schade. Um, weil ich sag mal, du kannst jedes Android-Gerät um, für die ein wie heißt das, einfache Benutzung, glaube genau. ich. Und dann hast du diese sechs großen Kacheln auf dem Display und das war's. Und das nichts anderes. Und das, ist kriegst das, das, um, jedem, das kriegst du für kleines
1: Geld. Kannst jeden. Das kriegst du für kleines Gebrauchten Geld. Androiden kannst du für nehmen.
0: Genau. Apro gebrauchten Androiden. Um,
1: unsere. Eine ganz gebrauchte. Unsere Rubrik. neue Rubrik: Amazfit News der Woche. Ja, ja wir haben wieder mal.
0: Und da da ist tatsächlich, da ist tatsächlich diesmal ein, hat fit die liefern ja praktisch jede Woche. Die liefern ab einfach, da machst du dir kein Bild. Uh, by the way, wir hatten heute Besuch von um, ja, der Freundin aus dem nächsten Dorf mit ihren drei Kiddies. Die Kiddies sind irgendwie seit Monaten schon nicht mehr in der Kita, bei zwei Personen im Homeoffice. Und die Kinder sind deshalb nicht in der Kita, weil sie schon zweimal in Quarantäne mussten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir schnauze voll, bleiben die Kinder halt zu Hause, bis der Scheiß jetzt hier vorbei ist. Das heißt, das ist so unsere Peer Group, mit denen treffen wir uns irgendwie seit Monaten. Und die kam heute an, die hatte eine maze uns. Siehst du? Und hat sie, witzigerweise hat sie gegen eine Fitbit, sie hatte vorher das Fitbit-Armband, hat sie gegen die Fitbit ausgetauscht und sie sagte, Nö, ich finde das scheiße, da gibst du Geld aus für ein Gerät und wenn du die Premium-Funktion Premium bei Fitbit nutzen möchtest, musst du seit neuestem Jahr monatlich richtig Asche dafür bezahlen.
1: Ja, bei MacFit alles also inklusive. Das <lacht> bei MacFit äh, Mac inklusive. 20. Ja, dann
0: ich jetzt mal in dein MacFit reinzugehen.
1: Äh, hm. Ja. Scherz beiseite sind die, sind die bei euch offen? Ähm, nee, ich glaube ab, ab Montag ist er
0: Ab
1: Montag ist sind nicht bei uns
0: Nee, die haben doch die Ministerpräsidentenkonferenz abgesagt. Ja,
1: aber ähm, bei uns kam vorhin zum Beispiel eine E-Mail, ab Montag sind die Schulen wieder dicht, zumindest für, also für alle Klassen außer die Abschlussklassen, die gehen weiter in...
0: Die Geschäfte, die Geschäfte sind ja in Hessen schon, das ist ja nicht mal Click and Collect. Ja, das ist jetzt erlaubt. bei uns Den in Bayern auch soweit. Achso, Ach stimmt, du bist ja in Bayern. Da ich ist am
1: Montag auch wieder alles dicht, wird alles geschlossen außer lebensnotwendigen ähm, Geschichten, also Lebensmittel. Ansonsten ist alles die Spiele.
0: Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, jedenfalls musst du bei Fitbit jetzt mittlerweile richtig Asche dafür bezahlen, um diese Pro-Funktion nutzen zu dürfen. Und deshalb hat sie sich hier beim örtlichen Aldi, weil da gibt es die ja an Amazfit. Genau, Amazfit gut, Amazfit ist, sehr, sehr ist sehr, sehr zufrieden Ja, damit. ist auch ein sehr gutes. Ne? Also, und Amazfit liefert halt ab, deshalb haben die eine eigene Rubrik bei uns, die Amazfit News der Woche. Die T-Rex wird in der Version 1.4.0.17 den neuen Triathlon Modus bekommen, Peter. Und das ist doch etwas
1: wow. Ist wirklich eine wichtige News, weil der hat der T-Rex wirklich gefehlt. War ein ja, ja, war wirklich so ein Mangel von der T-Rex, die haben ja auch getestet. Ist jetzt gerade T-Rex Pro vorgestellt worden. Die hat diesen neuen Triathlon Modus schon, der wird jetzt nachgeliefert an die an das Vorgängermodell, die, die T-Rex. Ist noch nicht in Europa angekommen, bisher nur in Asien, in Amerika, soweit ich mitbekommen habe. Wird aber jetzt nicht mehr lang dauern, dann ist auch bei uns zu haben, die, das Update. Des Weiteren gibt es Updates für die GTR 2, GTR 2e, GTS 2 und GTS 2e. Da gibt es ähm, Optimierung im Akkuverbrauch, die wirklich deutlich sein sollen. Das sind so die ersten Feedbacks, die man so bekommt. Also da hat sich wirklich was getan. Und wieder jede Menge neue watch werden da installiert, weil mit den neueren Geräten ist mein watchfaces internet nicht mehr so einfach wie früher. Das ist leider der große Nachteil, seitdem sie auf dieses RTOS setzen, dieses neue Betriebssystem für die Smartwatches, diese ganze Riesen-Community aus Drittanbietern-Geschichten, das ist faktisch am Sterben, das wird bald nicht mehr möglich sein. Aber Amazfit und Xiaomi liefern da in hübscher Regelmäßigkeit immer wieder neue Watchfaces nach. Es sollen wohl, wenn ich richtig gelesen habe, 20 Stück sein an der Zahl, Link könnt ihr euch mal angucken, ist in den Shownotes drin, achtet auf eure App, die ja mittlerweile zep app heißt, und auf Updates und dann viel Spaß dabei.
0: Jeder, der sich jetzt fragt, warum wir diesmal nicht über die wichtigen Themen, wie zum Beispiel die... Entschuldigung, OnePlus Watch und so weiter gesprochen haben. Das liegt einfach daran, dass wir das schon so oft drüber geredet ja, haben. es kommt da ja nichts Neues. Wir warten also, jetzt, bis das Ding wirklich mal wirklich da ist und bis wir mal. Ja,
1: wir haben doch in einem der letzten Podcasts habe ich schon drin gesprochen, weil es ist baugleich mit dieser, ach, wie hieß die Oppo? Mit dieser Oppo Watch, die an, die nicht veröffentlicht wurde bisher, die ist ja unter den Tisch gefallen, weil sie kommen alle aus dem selben Haus. Ja, am Ende steht immer ein ganz großer Konzern dahinter und das ist nichts anderes wie recycelte Ware die halt jetzt mit OnePlus gelabelt wird, aber die Uhr an solches ist ja schon bekannt. Ich müsste jetzt mal den raussuchen, da haben wir jetzt vor kurzem gesprochen. Es ist auf jeden Fall eine Oppo-Smartwatch, die da Modellstand Modell gestanden hat, die einfach umgelabelt wurde. Genau. Ich habe sie gerade vor mir, das ist sie. Und ähm, Link kommt in die Notes. Sobald dann, sobald wir dann alles wissen dazu, wird auch der Artikel dazu erscheinen.
0: Ja, achso, und dann wolltest du ja noch mal kurz über das Gewinnspiel. Ach, ja, ganz nicht. kurz. Ähm, es läuft noch bis zum 11. Richtig, wenn ihr den Podcast hört am Sonntag, habt ihr noch wenige Stunden Zeit.
1: Das Gewinnspiel läuft noch bis 11. April um 18 Uhr. Könnt ihr mitspielen. Es geht um einen Safewan Plus, den, den ich heute wieder mal oder die letzten Tage wieder verstärkt genutzt habe. Ich war die Tage in Wiesbaden und auch jetzt ein paar Mal in Frankfurt. Und das Ding quietscht sich munter ein ab. Das, also mir gefällt mhm. es richtig gut. Gefällt mir wesentlich besser als dieser Ono-Verkehrsalarm mittlerweile nutze ich auch die Blitzer.de App nicht mehr, weil die Safet die Blitzer.de mitten die Gret, alle Funktionalitäten, aber ich muss mich um nichts kümmern, ich muss nichts starten, ich muss keine App anmachen, es läuft einfach ins Auto einsteigen, losfahren, aussteigen, Ende Gelände. Richtig ja, toll. Und
0: zum Abschluss muss ich sagen, ich, so sehr ich auch meinen Pixel liebe, aber ich liebäugel beinahe täglich mehr, deshalb habe ich das mit der Uhr auch gesehen. Ich bin täglich auf der OnePlus-Seite und gucke mir das 9 Pro an. <lacht> es ist mir es, es ist mir einfach zu groß. Also es ist, Da ist dann mein Kopf, der sagt, Alter, das würde ich nach fünf Tagen so nerven, dieses Gerät, ähm, wenn ich wüsste, dass es halt mein Daily Driver ist. Aber es ist ein fantastisches Gerät. Du wirst es ausprobieren ähm, dürfen. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Genau. Aber mal ganz kurz zum Gewinnspiel. Ähm, es hilft ja nichts, dass wir ein Gewinnspiel machen. Sei, ähm, die Information dazu findet ihr in den Shownotes oder auch im Blogbeitrag ah, dazu. Ähm, bis 11. April haben wir schon gesagt. Die Frage ist, wie viel Kubikmeter Luft schafft der Xiaomi Purifier 3H pro Stunde an Umsatz? Wirklich maximal. Und ähm, wo ihr die Antwort hinschicken müsst, ist auch in dem Text beschrieben und... Ähm, genau, im nächsten Podcast werden wir dann während der Aufnahme dann den Gewinnerin ziehen und dann darf sich diese Person über einen One Plus freuen original verpackt.
0: Und hm. wenn du damit zufrieden bist mit dem Teil, das ist so alles super, super. Super,
1: absolut, also deshalb, ich habe zwei davon, einer liegt bei mir im Auto, das war das Testgerät, einer ist noch original verpackt, liegt bereit für den Gewinner. Einer der liegt im ihn. Auto? Ja, der, der wird mehr fleißig rumgefahren, natürlich. Achso, also ach ich so nutze den wirklich das? im Alltag.
0: Ja, ich dachte, liegt im Auto, dass das, äh, dass das, ähm, der Preis und nicht, dass dann irgendwie dein Auto weg ist, weil dann hättest du ja noch schnell so ein Galaxy Smart Tag Plus dir draufgegeben. Ja, <lacht> genau, ins Auto reingebappt. Genau. Ja. Weil, hey, so ein Selfie Plus One Plus scheint ja irgendwie dann doch so gut zu sein, dass es so viel Geld spart. Um, mir wäre trotzdem lieber, die Leute... Bei mir spart es kein Geld, weil ich fahre immer vorsichtig. Ich wollte es gerade sagen, mir wäre es trotzdem lieber, auch wenn man kleine Kinder hat, so wie ich, dass die Leute dann doch so fahren, wie es angemessen ist. Genau. Und angemessen ist eben nicht 90 durch die Stadt.
1: Na, das ist ja auch ein Verkehrswarner, wenn man halt wirklich Hindernisse auf der Fahrbahn hat. Also es warnt auch vor Gefahren, Stauende und so ein Kram. Und es macht es sehr zuverlässig. Also muss ich sagen, fällt mir gut.
0: Super, dann wünsche ich euch noch viel Glück. Und dir, mein Lieber, dann hören wir uns in spätestens einer Woche, wie wahrscheinlich vorher aber euch dann da draußen auch entspannte Tage. Ähm, genießt das äh, vielleicht jetzt schön aufkommende Wetter ein wenig. Wie gesagt, der Frühling liegt in der Luft. Die Tage werden länger, die Luft wird wärmer und der HSV verkackt den Aufstieg. Ich liebe es so sehr.
1: <lacht> genau, auch von mir. Alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Macht's gut. tschüss. tschüss.